0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con María Sol Ferraro, abogada argentina que reside en Chicago, y trabaja en Loyola University Chicago School of
1: Law. Hola
0: María, ¿cómo estás? ¿Bien? Este... Hola,
1: gusto, muy bien.
0: Bueno, un gusto enorme tenerte entre nosotros. La verdad, que muy contentos de este, poder compartir contigo estos minutos, como para que nos cuentes un poquito de tu experiencia en Chicago, Estados Unidos. Estábamos un poco este, hablando, este, como dicen, ¿no es cierto?, en, en la radio, en la televisión, fuera de cámara. Y este, mientras hablamos, es como que yo notaba un español tuyo muy neutro. ¿Hace cuántos años estás en Estados Unidos?
1: <risa> Ay, eh, No sé si tomarlo como un halago o no. En realidad, <risa> cuando estoy con mis colegas argentinos, se me va el acento neutro. Así que realmente podría, eh, escuchándote a vos y a Tamara, digo, bueno, ok, no, ahora me siento como en casa. Estoy ya, van a ser cinco años. Vine en el 2017, vine a Estados Unidos, bueno, a Chicago, y nunca me moví de Chicago. Eh, vine con la idea de hacer un máster en leyes, y bueno, pero al principio necesitaba mejorar un poco mi inglés, porque realmente si bien estudié inglés cuando yo era chica y durante el colegio en Argentina, eh, la realidad es que el inglés académico que acá las universidades en Estados Unidos piden o solicitan como requerimiento es un es un inglés, eh, digamos, es un nivel muy alto. Entonces que quise venir tres meses antes de aplicar a la universidad para perfeccionar mi, mi inglés y poder eh, rendir el TOEFL y todos los requisitos que las universidades aquí eh, te solicitan para poder eh, empezar tu aplicación para cualquier programa de graduados que, que te quieras anotar, ¿verdad? Así que bueno, sí, ya hace casi cinco años que estoy aquí.
0: Mira vos, qué bien, cinco años y, y la verdad que me, me, te hago la pregunta porque cuando empiezo a hablar contigo me daba la impresión como que estabas hacía mucho más tiempo, lo cual es este, muy significativo. Eh, contame vos hoy en Loyola University qué estás haciendo.
1: Bueno, en Loyola estoy trabajando justamente para un programa de... Eh, de Derecho que se llama LLM for International Lawyers, eh, que es un máster de leyes que está justamente creado para abogados internacionales que están interesados en hacer un máster en el exterior, más específicamente aquí en Chicago o en Estados Unidos, y justamente para cumplir los requisitos si te quieres sentar para el bar exam y luego licenciarte aquí en Estados Unidos y eh, formar una carrera aquí. Entonces en este momento estoy como profesora adjunta de una clase que se llama Introducción al, al Sistema Legal de, de los Estados Unidos, que es una clase que es requerida para todos los abogados extranjeros que quieran hacer este tipo de máster, y no solo eh, mi rol dentro de la universidad es eh, enseñar eh, en, digamos, en esa clase, en el programa, sino también promover el programa y, bueno... Eh, digamos, asesorar académicamente a nuestros aplicantes, a nuestros estudiantes, guiarlos en todo este camino, porque que no hay muchos abogados extranjeros aquí la verdad que guiarlos desde que empiezan su aplicación en las universidades eh, americanas hasta que empiezan a estudiar el sistema legal es muy diferente luego si se quieren sentar a rendir el bar exam es todo un mundo completamente diferente y también los asesoramos en el sentido de si quieren trabajar bueno cuáles son los requerimientos para luego poder trabajar e insertarse en el mercado americano eh, laboral, ¿verdad?
0: Es decir, que bueno, sirva sirva este, este podcast para promover este, este LLM
1: A ver, más LLM. allá de promover mi programa, o sea, de Loyola eh, lo sí. que yo puedo decir en el podcast realmente puede incentivar a muchos abogados que están en, en Argentina que tienen ganas de de hacer un máster en el exterior y que no es imposible, que, que es posible, pero bueno, obviamente uno se tiene que informar de, de muchas cosas, empaparse de conocimiento y animarse que, que es posible y que yo, bueno, hace cinco años que que estoy aquí, he trabajado en estudios jurídicos aquí, ahora, bueno, estoy trabajando para Loyola y estoy más interesada en, en digamos en el área académica, pero en su momento yo he tenido la posibilidad de trabajar en estudios jurídicos aquí, y la verdad que es posible, ¿no?
0: A ver, contemos un poquito esto, porque decir, vos llegaste a Chicago con la firme intención de hacer un LLM, después de hacer el, después de hacer el LLM tuviste tu experiencia de haber trabajado en un estudio jurídico en Estados Unidos, y después de atravesar esa experiencia, decidiste volver a Loyola y e insertarte en el mundo académico?
1: Exacto, es correcto. Eh, y es muy interesante porque eh, cuando uno hace un máster aquí en Estados Unidos, a veces las posibilidades de trabajo tienen mucho que ver con el estatus de, de tu visa, ¿no? con el tipo de visa con el que entraste a Estados Unidos. Pero si uno va a hacer un LLM aquí, eh, generalmente el tipo de visa estudiante luego te permite eh, tener una autorización de trabajo por un año o un año y medio, dependiendo, eh, bueno. De diferentes eh, circunstancias en donde uno puede practicar digamos o puede empaparse de la digamos del derecho americano y trabajar y tener la oportunidad de aplicar los conocimientos que uno aprendió durante el máster en la vida real no y en una firma y, y en un estudio jurídico que es lo que, que yo hice y gracias a la oportunidad y gracias a haber hecho el máster se me abrieron esas puertas y al mismo tiempo preparar el, el barter Bar exam, exam. Que hace, sí, hace tres semanas, la verdad estoy muy contenta porque yo rendí el bar exam en el 2019 y bueno, luego con la pandemia y todo se hizo un poco complicado el tema de licenciarme, pero ya hace tres semanas hice el juramento, presté el juramento y hoy en día estoy licenciada en, en New York así que muy contenta también con ese paso
0: ¿Y por qué New York y no Chicago?
1: Bueno, ahí es un tema porque... Eh, y esta es una investigación que también hice acá trabajando en Loyola para, para nuestros estudiantes. Cada estado acá en Estados Unidos tiene sus propias regulaciones, como que yo te diga, el Departamento Judicial de San Isidro tiene estos requerimientos, ¿no? Y el Departamento Judicial, por ejemplo, de, eh, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene estos otros requerimientos. Y New York eh, es el estado, digamos, más... Eh, eh, digamos, como, como decir, eh, más amistoso hacia los extranjeros realmente. Entonces, si vos hiciste un LLM, luego puedes sentarte a rendir el examen de la barra. En Bien. cambio, Illinois te pide otros requerimientos que son mucho más estrictos. Pero creo que está cambiando, está cambiando hacia mejor, o se está cambiando en el sentido de que más estados hoy en día permiten... Eh, a los extranjeros si hicieron un máster aquí, sentarse a rendir el bar exam y poder licenciarse como, como Texas. Texas antes era más cerrado y hoy en día tiene casi los mismos requerimientos que New York. El caso
0: interesante tuyo de todos nuestros entrevistados argentinos por el mundo es que eh, vos eh, la, la particularidad tuya es que te, te has insertado en el mundo académico, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia de, de golpear las puertas y decir, bueno, miren, acá estoy, tengo una experiencia de tanto tiempo en un estudio jurídico, y la verdad que quisiera comenzar a dar clases? ¿Fue un camino sencillo o fue un camino con espinas?
1: La verdad, si tengo que ser sincera, fue un camino sencillo. Pero con esto no quiero decir que en todos los lugares es un camino sencillo. Eh, a veces tiene mucho que ver con las conexiones que uno hace. Yo cuando elegí Loyola dentro de las universidades a las que quería aplicar, y cuando hice mi máster aquí, eh, una de las cosas que más me llamó la atención, y por lo cual elegí esta universidad, es primero por la diversidad de los estudiantes, y por eh, cuán, eh, digamos, la universidad está muy... Eh, arraigada y mu muy arraigada a los principios jesuitas que tiene, no sé, sea, es una universidad católica, pero devuelve mucho a la comunidad, y está en constante, digamos, eh, contacto con sus estudiantes, y no solo con sus estudiantes, sino con sus graduados, o sea, eh, si uno es graduado, uno sigue participando, y es que yo nunca perdí conexión, con la universidad. Y mientras yo iba trabajando en, en un estudio jurídico o iba haciendo mi camino antes de comenzar a trabajar aquí de nuevo en Loyola, eh, siempre estaba en contacto con la directora del máster, con los profesores, eh, con otros alumnos, incluso con alumnos de, eh, que se han graduado en el 2014 y siguen involucrados eh, en compartir su experiencia y desde compartir su experiencia poder guiar a los nuevos estudiantes para que, que puedan ver, eh, no sé, que tengan fe, que tengan esperanza, que realmente se puede, es trabajo duro, a veces cuesta, obviamente estar en el extranjero y sobre todo en Estados Unidos no es fácil, pero creo que si uno se rodea de las personas eh, adecuadas, si uno conecta y se involucra en estar conectado en un tipo de comunidad, puede lograrlo, pero obviamente es, en el, es como el centro humano, uno necesita de los otros, ¿no? Si Bien. yo hubiese cortado contacto total con mi universidad y con mi comunidad, porque hoy en día es mi comunidad aquí en, en Chicago, eh, no hubiese tenido esta posibilidad.
0: Ninguna duda, ninguna duda. Hablaste de diversidad, ¿no? Que fue una de las cosas que te llevaron a elegir Loyola University. Eh, contame por qué.
1: Bueno, al ser, eh, al ser una universidad... Eh, católica y sobre todo con principios eh, jesuitas, eh, yo lo que vi de Loyola a comparación de otras eh, universidades es que su programa mezcla a los abogados internacionales con otros estudiantes americanos. Entonces realmente no hay esta cosa de que, que lo he visto con otras universidades que tienen un programa de LLM tan grande, que ponen a todos los abogados extranjeros, a todos los abogados internacionales y estudiantes en un mismo grupo y no es que los mezclan aquí te mezclan, o sea, tomás las clases con los americanos, y si bien los profesores saben que vos sos, eh, digamos, no sé, extranjero y que ya sos abogado no hacen diferencia alguna entonces cuando no hacen diferencia alguna te el, el tipo de barra al que uno está sometido es una, va, es, es una vara muy alta, ¿no? Porque vos mm. estás cursando con estudiantes de derecho americano, que primero, no es tu idioma nativo, segundo, el sistema legal es diferente, y sin embargo, al compartir clases con, con digamos, los americanos y que todos estamos mezclados, eh, eso habla de cuán diversa eh, la universidad es, ¿no? Y no solo respecto al internacionales, sino a las razas uno puede ver eh, hijos segunda generación de, eh, de latinos, uno puede ver afroamericanos y, y todo funciona perfecto Y hay, hay um, o sea tienen de hecho oficinas que se dedican justamente a la promoción de la diversidad en la universidad y a los valores y, y a promover estos valores de aceptación y de que son, todos somos iguales ante la ley y de conversar los problemas que esta sociedad tiene en cuanto a racismo y, y otros problemas actuales, ¿verdad?
0: Bien, y, y cuando te candidateaste, por así decirlo, para ser, como bien decías vos, profesora adjunta, esto más, de, más allá de manifestar tu vocación y tu intención de involucrarte con la actividad académica, eh, ¿tuviste como algún proceso de selección? tuviste que rendir algún examen, tuviste que dar una clase como prueba, ¿cómo fue el proceso?
1: Bueno, el proceso en realidad tiene, creo que está más ligado con un tema de... Mm, eh, de visa puede ser, ¿verdad? Porque ellos lo que han tenido que probar, y esto fue con ayuda del decano, no, es que ellos tienen que publicar la misma posición y darle la oportunidad a un americano o americanos que se quieran eh, postular para el mismo puesto, y también comprobar por qué yo estoy, eh, digamos... Eh, eh, soy adecuada para ese puesto, y soy adecuada para ese puesto, y tuvieron que comprobar bueno mi experiencia como abogada, mi conocimiento en cuanto al, a, a hacer un máster como extranjero, verdad mis conocimientos en cuanto al sistema eh, legal americano, y sí, fue un proceso, pero la verdad que fue, fue bastante... Bastante fácil en el sentido de cumplir los requerimientos, y obviamente sí tuve que dar clases, o le llaman acá mucho workshops, eh, uh -huh. de diferentes eh, de diferentes temas que son interesantes, igual que el asesoramiento académico a los aplicantes y a los alumnos entrantes, ¿no? eso ¿Vos? Sí, fue un proceso de tres, cuatro meses, más o menos.
0: Vos, sos, vos sos? Sos profesora este, adjunta, digamos, estás dentro del payroll de la universidad y estás como full time trabajando en la universidad.
1: Exacto, sí.
0: Así que llevas una vida de campus 100%. Sí,
1: sí, y ahora estamos volviendo al campus, porque la verdad fue fueron tiempos muy, muy raros con el tema del coronavirus, y bueno, ahora en Estados Unidos parece que la vida está volviendo un poco a la normalidad, lo que es raro, pero es lindo al mismo tiempo, porque creo que lo lindo de, de la vida académica es el contacto con los estudiantes, eh, eh, también a veces planeamos eventos, eh, ¿no? en donde se comparten experiencias, en donde invitamos a, a, a personas ya graduadas, eh, del programa o de otros programas para que nos cuenten su experiencia, su vida profesional en este momento, entonces la verdad que está, es, yo estoy muy feliz de volver al campus y que las cosas estén volviendo a la normalidad porque creo que lo más lindo de esta experiencia, sobre todo cuando uno está estudiando eh, un máster internacional, es tener esa experiencia de intercambio cultural, ¿verdad?
0: Totalmente. Y dentro de tu función como profesora adjunta, ¿no? Este, la, ¿La universidad te exige, por ejemplo, publicar papers anualmente o algo por el estilo?
1: En este momento no. En este Bien. momento no, eh, supongo que, eh, ya, yo ya hace casi dos años que estoy con Loyola, pero ya vamos a llegar ahí. Bien, <ríe> tengo que bien, ser paciente bien. con algunas cosas pero Perfecto. sí hago mucha investigación de diferentes eh, de diferentes temas, que obviamente no, no se han publicado o no son para publicar, pero sí eh, colaboro con, con otros profesores eh, en, en, en ciertos temas, en donde piden una investigación de, de ciertos temas específicos, pero creo que ya va a llegar, tengo que tener paciencia.
0: No, eh. muy bien, muy bien. ¿Y la clase la das en inglés? 100% en inglés.
1: Todo oh, en inglés,
0: sí. Perfecto. Sí, sí. Y, y escúchame, cuando trabajaste? Eh, ¿Trabajaste en, uno, en un estudio, una firma en Chicago?
1: Sí, eso fue muy interesante. Mi primera experiencia con firmas americanas, en realidad, eh, fue por primera vez. Eh, mientras yo estaba estudiando, hice una pasantía en China para una firma americana. Tres meses eh, me fui a vivir a China. Durante un verano, como estábamos en el receso de verano aquí, no hay clases. Entonces conseguí por medio de Loyola esta pasantía en Beijing y para esta firma americana. Y esta firma americana, la principal función, por lo menos en la oficina que yo estaba, era todo transaccional y todo derecho transaccional en donde asesorábamos diferentes compañías que querían empezar sus... Eh, negocios no en China y a ver para cumplir con las regulaciones de China a ver si tenían que conseguir un socio una sociedad china para poder llevar a cabo no eh, su negocio allí y esa fue mi primera digamos experiencia trabajando con abogados porque los socios del estudio eran socios eh, americanos y luego cuando ya volví de China eh, trabajé para dos diferentes firmas una eh, se dedicaba otra fue otra pasantía que se dedicaba a bancarrota, en la cual fue una pasantía corta de cuatro meses, y luego sí trabajé un año, y este fue el trabajo más interesante, en, eh, digamos, en eh, si sí, ponemos a hablar de estudio jurídico, ¿verdad? el trabajo más interesante fue en este estudio jurido, jurídico, que no tiene como una manera de un estudio jurídico normal, es más como una empresa, ¿no? en donde ellos tenían diferentes clientes, y diferentes proyectos en donde creaban una como si fuera una base de datos de todos los contratos que esa empresa tenía. Entonces, a veces una empresa quería empezar a, no sé, quería hacer un, una merger o querían comprar otra empresa, entonces tenían que analizar el valor de la empresa que estaban comprando, y para hacer oh, eso teníamos que analizar todos los contratos. Entonces nosotros analizamos todos los contratos de desde contratos comerciales hasta contratos de distribución y contratos de tecnología, que fue mi primer contacto con, con todo esto ¿no? de venta de, de datos personales, de contratos de tecnología, que yo no sabía nada hasta ese momento, y la verdad que fue súper interesante. Y me acuerdo mi papá un día me preguntó, y me dice Sol, te hago una pregunta, ¿hay muchos extranjeros trabajando en tu firma? Y le digo, no, solo somos dos. Y me dice, vos trabajás todos con todo con americanos y con personas de Estados Unidos? Y digo sí papi, o sea, y me uh -huh. dice, wow, o sea, como que él no podía creer que yo tenía un trabajo en el que estaba eh, realmente insertada en el mercado laboral americano y que, y que ya sea que mi salario era el mismo o le daban la misma importancia a mis opiniones como tanto a los eh, estadounidenses que, que hicieron su carrera acá y, y eso fue un muy buen trabajo para sentirme que, que es posible y aprender muchísimo eh, sobre contratos sobre, porque son tan diferentes en cierto estilo y sobre todo eh, transacciones internacionales eh, eso Bien. a mí me gustó mucho
0: y María, hablando de Papi ¿de dónde sos?
1: Uh, yo soy de Ciudad Jardín, Palomar, no sé si conoces, cerca de sí. Urlinga, en el noroeste uh -huh. de Buenos Aires, así que sí, nací y me crié toda mi vida ahí en Ciudad Jardín, así que es chiquito, ¿no? Y luego, bueno, obviamente iba a Capital sos, para estudiar y trabajar.
0: Sos egresada de... De la UCA. De la UCA. Con lo cual, Ciudad Jardín Palomar, Chicago-Beijing, Beijing-Chicago. Interesante.
1: Exacto.
0: Inter in interesantísimo. Y escúchame, Marisol, ¿estás este, sola? ¿Estás acompañada? Contamos un poquito de tu vida perso personal o familiar. ¿Cómo, cómo, está, no, cómo está compuesta?
1: Eh, estoy sola, o sea, mis papás están en Buenos Aires. Mi hermano eh, eh, vive en Panamá. Eh, porque es piloto de avión eh, Y la verdad que me vine sola eh, Muchos amigos Y bueno, conocidos Durante eh, bueno, eh, Mi vida acá en Chicago Pero no, la verdad que es una vida un poco Solitaria, me hice sí de mis amigas Argentinas, tengo un grupito de, de tres argentinas o cuatro que somos amigas y que ellas están, digamos, en la misma situación que yo, con visas de trabajo y que se han quedado acá en Estados Unidos también. Eh, lo que pasa es difícil hacerse amigos porque a veces cuando uno se hace amigos internacionales luego los planes cambian, se vuelven mm -hmm. a sus países, mm
0: -hmm. consiguen
1: trabajo en otro lado, entonces todo es muy volátil.
0: ¿verdad? Sí, sí, correcto. Chicago, una ciudad hermosa, hermosa, muy linda, este, pero muy dura en invierno,
1: ¿no? Uf, muy dura, muy dura. La verdad que bueno, ahora estamos en verano ¿no? y me repito todos los días a mí misma que tengo que disfrutarlo y salir a caminar un poquito todos los días, a pesar del trabajo y de esto, del otro, porque son meses muy duros en el invierno. Yo he vivido, en el segundo año que estuve aquí, eh, sucedía algo que le llamaron polar vortex y que hubo temperaturas, eh, la mínima fue de casi 40 grados centígrados y se congeló, la ciudad cerró por dos días, eh, se congeló todo y no, era, o sea, por dos días cerraron todo porque era hasta imposible respirar, o sea, había alerta de congelamiento, si uno estaba más de cinco minutos afuera en el frío se te podía congelar eh, la piel. Entonces sí, es muy duro, son 6-7 meses, que es durísimo, que durante diciembre-enero a las 3 de la tarde ya no hay sol, y bueno, hay que, eh, hay que ser fuerte, yo creo que crecí muchísimo desde que estoy acá, no podría haber elegido mejor experiencia para, para crecer, para hacerme fuerte, porque las condiciones que no solamente te pone eh, eh, uno se tiene que enfrentar al ser extranjero, pero también en un clima tan hostil como el que esta ciudad ofrece, pero por otro lado es una ciudad que ofrece también eh, hermosas cosas, es una, una sociedad multicultural, eh, tenés restaurantes de diferentes eh, estilos por todos lados turco, indio, chino italiano eh, eh, tenés muchísimas cosas la arquitectura es hermosa la naturaleza es hermosa el lago, el río las opciones el jazz, el blues la sí, importancia sí. que le dan a la música la diversidad sí, sí. es una sociedad hermosa la verdad es que no cambiaría Chicago por nada yo Chicago es
0: muy bonita. Contame cuántos hermanos son.
1: Eh, tengo un hermano, somos solo dos. Y pobre mis papás es que, que claro, están en Buenos Aires y nos fuimos a los dos.
0: Eh, justamente por eso te preguntaba, ¿no? Si tus padres están en Buenos Aires y sus hijos están en el exterior, pero bueno, imagino que ellos deben estar sí. muy contentos de ver que sus hijos prosperan en el exterior, así que muy bien.
1: Sí, la verdad es que no hubiese podido hacer esto si no hubiese sido con el apoyo de la familia. Yo creo que el apoyo de la familia es muy importante, porque yo creo que si uno de mis padres me hubiese dicho no Sol, te extrañamos, volvé, quizás que, que no hubiese tenido la fortaleza para, sí. para soportar y poder hacer mi camino profesional aquí.
0: Y Sol, para ir terminando con esta charla tan linda, este, si vos tuvieras que... Darle algún tipo de tip ¿no? o consejo a un abogado joven que quiere un poco seguir el derrotero tuyo. ¿Qué, ¿Qué dos o tres cositas le dirías?
1: Bueno, yo lo primero que le diría es que, que se animen. A veces cuando uno empieza a investigar, los requisitos, los costos, parecen abrumadores. Y uno quizás a veces se piensa que, que no, porque soy de Argentina o porque eh, soy de Latinoamérica y no me van a tratar en serio, ¿no? eh, que nunca, que, que uno, nunca va a ser, eh, uno nunca va a poder eh, llegar a, a, no sé, a, a lograr lo que, lo que uno quiere en una sociedad diferente. Y les digo que, que se animen, que investiguen mucho, que investiguen opciones de becas, que muchas universidades aquí en Estados Unidos están dispuestas a otorgar becas, eh, de hecho de hasta el 50%, que los planes a pagar no son tan, eh, tan abrumadores como parecen, y que es una apuesta, es una inversión, y que si realmente quieren hacerlo, a ver Augusto, yo soy una persona normal, mi familia clase media, en donde realmente si uno quiere hacerlo uno puede buscar eh, las herramientas para hacerlo y creo que los abogados argentinos estamos muy capacitados para poder triunfar en el exterior, creo que nuestra educación es magnífica y que estamos capacitados para poder estar al mismo nivel que cualquier otro abogado, que no tengan miedo. Eh, Bien, eh, creo bien, que ese sería bien. mi tip. Y sobre todo, si me quieren buscar en, li en LinkedIn, eh, mi usuario es Sol Ferraro. Eh, yo, más allá de. Eh, obviamente, no voy a promover mi programa, pero. o promocionar mi programa para el que trabajo, pero estoy abierta a discutir con cualquier argentino que tenga idea. De, de querer hacer un máster aquí en Estados Unidos, de tener una conversación por Zoom, Skype o cualquier otro tipo de, de plataforma eh, tecnológica para poder guiarlos eh, en todo este camino, ¿no? Decidir entre universidades, contarles de cuáles son las posibilidades laborales que tienen luego de finalizar el máster eh, de la barra, del bar exam, de las so puertas que se abren, incluso si no quieren eh, hacer una carrera aquí en Estados Unidos, las posibilidades que se abren luego también para volver a Argentina, eh, lo cual yo no descarto en el futuro también, eh, porque es el país que amo, es mi país, eh, pero se abren posibilidades a nivel mundial y a nivel internacional que, eh, que uno tendría que tener en consideración si planea hacer una carrera de tipo internacional.
0: Perfecto. Así
1: que yo más que disponible para conversar con cualquier Voy. abogado que esté escuchando nuestro, eh, tu podcast y nuestra conversación en el día de hoy, eh, yo más que feliz, porque yo no tuve esa oportunidad, no tuve ese apoyo sí. o alguien que me guíe, y la verdad que yo lo que quiero es devolver a, a la comunidad y dar un poquito de todo lo que aprendí y, y eh, compartir mi conocimiento, ¿verdad?
0: Muy bien María, bueno María la verdad que ha sido un gusto enorme haber hablado contigo eh, te deseamos desde acá lo mejor todos los éxitos en tu carrera académica y una vez más agradecerte que nos hayas prestado un ratito de tu tiempo para conversar con nosotros
1: No, te agradezco a vos Augusto por darme la oportunidad y por tenerme en consideración para este podcast y realmente eh, espero que que haya servido o sirva para la gente que nos esté escuchando, para que se animen, para que no, no dejen de soñar, y que, como dije, si, ne, si alguien necesita mi ayuda, yo más que disponible para cualquier argentino, o cualquier otro abogado que, que, que me quiera contactar, de ayudar en lo posible. Así que muchísimas gracias, eh, Augusto, realmente he disfrutado de nuestra conversación, eh, y bueno, nada, encantada de haber formado parte de tu podcast y de tu programa.
0: Excelente. Hemos conversado con María Sol Ferraro, abogado, abogada argentina que actualmente reside en Chicago, profesora adjunta de la Universidad de Loyola. Rescato algunas palabras muy lindas de María Sol. No dejen de soñar, anímense, formarse en el exterior es una inversión, este, el que quiere puede y no tengamos miedo. Así que con estas palabras. Este, los invitamos a que nos sigan acompañando en estos ciclos de abogados argentinos por el mundo.